0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Herr Stein, es geht um das Arbeitslager Portolitze. Vielleicht die allererste Frage. Das Arbeitslager in Portolitz war auch während des Zweiten Weltkriegs ein Arbeitslager schon.
1: Richtig, ist 1942 von den Faschisten errichtet worden.
0: Der Krieg war irgendwann vorbei, 1945, und dann sind Sie. In dieses Lager gekommen. Beschreiben Sie doch mal, wie das zustande kam. Also wie kamen Sie in dieses Lager nach dem Krieg?
1: Die Polen haben die Macht übernommen. Die Russen sind weiter Richtung Berlin gezogen. Und die Polen hatten die Verfügungsgewalt über das Gebiet und über die Menschen. Und somit waren wir ein Freiwild geworden über Nacht. Wir bekamen entweder eine Armbinde bzw. ein N auf den Rücken, auf die Kleidung, die sie eben hatten. Das N bedeutete Nimitz und Nimitz heißt Deutscher. Somit waren wir gekennzeichnet wie früher die Juden und andere auch. Also, wie gesagt. So, und wir kamen in verschiedene Städten, Schulen, Polizeistationen. Unter anderem wurde dann auch meine Mutter mal geholt. Sie wurde woanders. Nach drei Tagen kam sie zurück wieder zu uns. Da hatte sie dann bloß erzählt, bis 18 hat sie gezählt, bis 18 hat sie gezählt, über den Schemel gelegt, auf den nackten Hintern ausgeklopft wurde. So, dann ist sie in Unwacht verfallen. Der Onkel, der Bruder meines, meiner, Großmutter, der aus Berlin zu uns gekommen ist, war mit in einem Keller in einer Polizeistation, wo wir gewesen sind. Da kamen Polen und haben Männer rausgeholt zu einer bestimmten Arbeit. Aber die Männer, die dort waren, waren alle alt. Es waren Rentner. Die jungen Menschen waren ja Soldaten und dergleichen mehr. So und wir als Kinder, unter anderem mein Bruder und ich und andere, sind natürlich nachgegangen und wollten sehen, wo gehen sie hin, wo geht auch unser Onkel hin, was muss er machen. Und da stand ein LKW draußen vor dem Haus. Der war beladen mit Säcken. Ob das nun Zucker, Mehl oder sonst was war, aber es waren alle Säcke mit mehr als ein Zentner Gewicht. Und die sollten entladen werden. Die Laderampe war runtergekippt. Und unter anderem auch mein Onkel, der war über 70, stellte sich an die Laderampe und sollte nun. Aber er fing an, sich zu begnadigen, zu beten, das Kreuzzeichen zum Ausdruck zu bringen. Er bittet um Gnade. Er schafft das nicht. Und rundherum standen Polen, Offizier, und der eine hat einen großen Hund gehabt, der hat an die Leine gezuckt und der springt an die Gurgel. Somit war der Onkel vor unseren Augen tot. So und andere Erlebnisse hat es dann auch gegeben. So und nach mehreren Tagen sind wir dann immer mehr geworden, immer mehr geworden, immer mehr geworden. Mit einem Zug circa an die 200 Leute in Richtung Lager gelaufen nach Potlitz. Das heißt, 20 Kilometer von der Stadt Bromberg entfernt. Und somit sind wir im Lager angekommen. Herr Stein? La- angekommen und somit alles, was man hatte, abgenommen. Das
0: wollte ich gerade fragen, Herr Stein, Sie sind in das Lager gekommen, wie Sie zehn Jahre alt waren. Sie waren insgesamt fünf Jahre dabei. Sie sind mit der Familie gemeinsam angekommen, aber ähm, Sie wurden dann getrennt.
1: Richtig. Aus der Lage des Lagers ergibt sich Frauen woanders Jugendliche anders, Kinder woanders, Männer woanders und somit waren wir getrennt. Ja, ins Lager rein, da ging die Entlausung zunächst erstmal, alles was man anhatte auszuziehen. Die Kleidung ging in einen großen Ofen, wurde erhitzt, um das eventuell an Ungeziefer in der Kleidung ist, weil wir waren ja mehrere Tage, Wochen unterwegs, das desinfiziert wurde. Wir standen unter der Dusche, dann ging es zum Friseur, da waren eine Reihe, von Hockers, da saßen dann auch deutsche Gefangene, Inhaftierte. Die haben dann Mann und Frau, Kind und was auch immer. Überall, wo man Haare hatte, wurde man rasiert. Auch Frauen waren dabei. das gab alles eins, alles ist nackig rumgelaufen. Es gab keinen Menschen, der irgendwie irgendwo Haare hatte. Es wurde alles abrasiert. Ja, und dann ging man weiter, bekam wieder seine Kleidung. Die hat man angezogen, die war ja nun desinfiziert, entlaust und dann wurde man in die Baracken eingeteilt. Die Zimmer waren dreistöckige Betten mit Stroh und da lagen wir zu zweit, manchmal auch zu dritt, nebeneinander, drei übereinander. So übereinander. Das Ungeziefer war im Lager natürlich auch, Läuse, Wanzen, alles was man hatte. Ja und früh hat man auch, ist man manchmal aufgewacht, dass daneben einer verstorben war. Den haben wir dann rausgetragen. Jedes Barackenteil hatte ja einen eigenen Leichenwagen. Das war ein zweirädiger Wagen. Zwei Räder, eine Achse drauf, eine Kiste drüber mit einer Deichsel zum Lenken. Unten eine Klappe, oben eine Klappe. Der Verstorbene wurde reingelegt. Wir sind rausgefahren, auf ein Feld, Loch gegraben, Wagen drüber. Unten Klappe auf, Leiche runter, Wagen weg, Erde drüber. Und somit haben wir dann unseren eigenen Verstorben selbst begraben dürfen auf ein Massengrab. Auch dazu sage ich etwas, wenn wir Denkmale eingelegt haben. Die drei Massengräber gibt es heute noch.
0: Herr Stein, Sie sind mit Ihrem Bruder und Ihrer Mutter in das Arbeitslager gekommen. Wie lange haben Sie die nicht mehr gesehen?
1: Nur viereinhalb Jahre. Es gab glückliche Umstände. Ich wurde ja mehrfach als Arbeitskraft ausgeliehen. Aber das letzte Mal hat man mich auserwählt, und innerhalb von zwei Stunden hat man mich nicht wiedererkannt. Ich wurde zum Laufboschen in, innerhalb dieses Lagers auserwählt. Somit bekam ich eine Uniform, eine Armbinde und hatte freie Bewegung im ganzen Lager. Und irgendwann bin ich durch das Lager gelaufen, auch an der, in der Nähe des Frauenteils. Und da ruft mich jemand. Und ich bin hin. es war meine Mutter. Dazwischen trennte uns aber ein Stacheldrahtzaun. Sie werden es nicht glauben, das war mein 15. Geburtstag. Da bekam ich von ihr einen Kuss durch den Stadtrat. Ja, das war ein Zufall. Und jetzt wusste meine Mutter und ich, dass wir im Lager sind. Aber wir wussten nicht, wo mein Bruder ist. Aber da ich Freiheiten hatte im Lager, habe ich auch die Wiederankommenden, er war auch ausgeliehen, und irgendwann musste man ja die Ausgeliehen wieder zurücksenden. Und da war mein Bruder dabei. Und somit konnte ich meiner Mutter sagen: Mein Bruder ist auch da. Und jetzt war die Familie mehr oder weniger geschlossen. Das wusste meine Mutter und ein Transport wurde zusammengestellt. Und meine Mutter wurde auch gefragt: Haben Sie Angehörige? Ja. Wie viel? Zwei Jungs. Wo sind sie? Im Lager. Und somit hatten wir das Glück in diesen Transport eingegliedert zu werden und nach Deutschland zu kommen.
0: Ich will noch mal auf den Alltag im Lager zu sprechen kommen. Wie war der Alltag im Lager, Herr Stein?
1: Früh morgens, 5 Uhr, aufstehen. Dann ging es zum Appell. Hatte man Glück, entweder eingewiesen zu werden zu einer bestimmten Arbeit, je nachdem. Alles, was für dieses Lager notwendig war, und es waren ja über 10.000 Menschen in diesem Lager, wurde kräftemäßig alles durch Wagen, die gezogen wurden von Menschen. Es gab Frauenkolonnen, Männerkolonnen, Kinderkolonnen, die einen bestimmten Wagen ziehen mussten, in Bewegung setzen. So, und da wurden sie vielleicht auch eingeteilt und so weiter. Da wurden Lasten transportiert. Also Arbeit gab es genügend. Jeden Tag musste etwas gemacht werden. Der Tag erstreckte sich bis abends. 17 Uhr war dann wieder ein Appell, ging mich ja. 19 Uhr war Ruhe. Musste alles sich irgendwo gelegt haben. Davor durfte man auch sich nicht während des Tages ins Bett legen oder irgendwie. Ja, das war strenge Regie. Aber ich hatte immer das Glück, kurze Zeiten im Lager zu sein. Und mehr draußen bei der Bevölkerung. Ich war ausgeliehen bei Bauern. Im Hotel als Laufbursche war ich auch mal eingeteilt. Ich habe Glück und Unglück gehabt, aber immerhin überleben zu dürfen.
0: Herr Stein, ähm, wie viele Menschen... Insgesamt haben Sie Sterben sehen. Haben Sie irgendwann mal mitgezählt? Oder ja, mindestens
1: Fünf haben wir selber begraben. Also an diese Zahl kann ich mich erinnern. Gab es
0: denn, gab es denn im Lager auch ähm, schöne Momente unter all dem Leid, was am Mann rum passiert ist?
1: Was heißt an schön, wir waren Kinder. Wir, der Drang war da, aber man konnte sich nicht bewegen. Ich denke dann, in dieser Kinderbaracke ist die Kretze ausgebrochen. Das ist eine furchtbare Krankheit, so. Da hat man uns eine, oder uns hat man das, wir waren circa 20 Kinder, also im Alter 12, 13 Jahre, in diese Baracke reingebracht und dort mussten wir 14 Tage nackig leben und mussten uns gegenseitig mehrfach am Tag mit einer bestimmten Schmiere, Creme, das war sozusagen eine Wagenschmiere, wo, wo man die Räder eingeschmiert hat, damit zu rollen, das bestimmtes Fett, damit haben wir uns eingeschmiert, Mitten in diesem Baracke stand auch ein Kübel, um das Notwendige, Toiletten und so weiter, alles rein. Man hat sich die, diese 14 Tage weder gewaschen noch sonst etwas. Ja, man hat die Zeit überlebt und das war die Weihnachtszeit. Und zu Weihnachten, wir bekamen ja auch das Essen gereicht und wieder geholt. Aber ich kann mich noch erinnern, es war die Weihnachtszeit, da bekam jeder einen halben Salzhering, aber nichts zu trinken. Der Salzhering wurde gegessen, aber fragen Sie nicht na hinterher? Naja, so, man erinnert sich schon noch an bestimmte Situationen. Natürlich wurde sich auch geprügelt und dergleichen mehr, aber wir waren Kinder.
0: Kommen wir zum Ende. Mit 15 Jahren wurde dann irgendwann das Lager ähm, aufgelöst, haben Sie gesagt. Es war 1950 also. und ähm, Sie haben die Familie wieder getroffen. Wie ging es dann weiter?
1: Wir sind mit dem siebenten Transport sozusagen 1949 im Mai rausgekommen. Ja, wie ging es weiter? Angekommen in Sonneberg. Es war hier eine Quarantäne, das große Auffanglager. Es war früher, da gab es Pico, den Pico-Platz heute. Da kämpfe ich noch drum. Auf diesem Platz stand ein großes Gebäude. Das war das Bekleidungsamt der Wehrmacht bis 1945. Nach 1945 wurde aus diesem Bekleidungsamt der Wehrmacht alles entsorgt. Es wurde das Auffanglager für Vertriebene, die hier angekommen sind. Drei Jahre lang. Später wurde es Verwaltung, Polizeistation und dergleichen mehr, bis zuletzt eine Produktionsstätte dort eingerichtet wurde, unter dem Namen PICO, Eisenbahn, spielzeug elektrische Eisenbahn, unter dem Namen PICO, die es heute in Sonderberg immer noch gibt. Aber inzwischen wurde dieses Gebäude abgerissen, der freie Platz geschaffen und den Platz hat man benannt als PICO. Aber geschichtlich, ich bin dabei, eine bestimmte Mehrheit zu schaffen, dass man irgendwo auf diesem Platz eine Platte, um die Geschichte drauf zu sagen, was ist auf diesem Platz mal gewesen und was heißt Pigo
0: Sie waren dann in Sonneberg, Sie haben eine Bäckerlehre gemacht, Sie wurden Lehrer und waren ein bisschen zu hoher alte Lehrer. Mit all der Zeit und mit rückblickend, hat man nicht irgendwann mal, ich sag mal so, Rachegelüste, Hassgelüste auf die Menschen, die einem sowas zugetan haben, ihm eigentlich fünf Jahre des Lebens geklaut haben?
1: Nun, ich bin auch politisch engagiert, immerhin schon 70 Jahre nächstes Jahr in der CDU. Auch in der DDR gab es ja die CDU als Blockpartei. Mit 18 Jahren bin ich dieser Partei beigetreten und bin bis heute noch in der CDU. Und somit war ich ein bisschen politisch eingebunden, auch organisiert. Und die CDU zu DDR-Zeiten hatte Verbindung zu Partnerländern, Polen, Tschechen und so weiter, wo es auch eine christliche Partei gegeben hat. Und mit diesen christlichen Parteien haben wir Kontakte gehabt und somit auch zu Polen und zu einer bestimmten Familie, die Verbindung besteht heute noch ein enges Vertrauensverhältnis geschaffen durch gegenseitige Besuche. Er kennt meine Geschichte, diese Familie, und ich kenne auch seine Geschichte. Und er war auch derjenige, oder diese Familie war auch derjenige, diejenigen, die mit uns zur DDR-Zeit, was schwer möglich war, mit uns durch Polen gefahren ist, mit uns die Geburtsstätte aufgesucht, wo ich geboren bin, auch wo ich im Lager gewesen bin, und auch, wo meine Frau, denn meine Frau ist eine Schlesierin, auch dorthin gefahren. So Und somit haben wir uns gegenseitig ausgetauscht. Somit kam das Wort Hass nicht zustande. Es war immer ein freundschaftliches Zusammensein. Sprich, was gewesen ist, vergeben ja, vergessen nein.
0: Sie haben vorhin im Vorgespräch noch was Schönes gesagt zum Thema Hass. Ähm, Hass, wenn es den man nicht mehr geben würde, würde es uns allen viel besser gehen.
1: Ja, auf alle Fälle. Denn dann wird das die friedliche Welt auf Erden. Aber leider, wo fängt denn der Hass an? In der kleinsten Familie manchmal. Der eine hat das, der andere möchte es auch. Das gegenseitige geben und Nehmen. Und wer zu viel hat, wer gibt schon etwas gerne ab? Und wer viel hat, der wird gehasst, wird geneidet.
0: Irgendwann sind Sie zurückgekehrt und haben darum gekämpft, dass eben in Potulice, in dem Arbeitslager, eben auch ein Gedenkstein errichtet wird.
1: Nicht nur ein Gedenkstein. Unser Verein hat es dazu fertiggebracht. Dort gibt es auch in diesem Ort namens Potolize, nicht weit von diesem Lager entfernt, eine Schule. Mit dieser Schule haben wir als Verein Kontakt aufgenommen. In dieser Schule wird auch Deutsch unterrichtet. Und seitdem es unseren Verein gegeben hat und seitdem wir dort das, den Gedenkstein errichtet haben, hat sich die Schule bereit erklärt, auch in ihrem Geschichtsunterricht die Aufarbeitung des Lagers vorzunehmen. Ist ja alles dann erst geschehen. Das heißt, die Schüler hatten den Auftrag, die Geschichte des Lagers von der Gründung bis 1945 aufzuarbeiten. Parallel dazu aber auch die Geschichte des Lagers von 1945 bis 1990. Und da wurde in dieser Schule ein Klassenraum errichtet und geschichtlich auf der einen Seite geschichtsmäßig aufgearbeitet durch Bilder und Zeitungsberichte und alles, was man so hatte, auch Gegenstände, die Überlebende dort hinterlassen haben, bis zu einem Totenbruch, das geführt wurde, wie auf der anderen Seite. Die Geschichte des Lagers bis 1949 und das ist heute als Museum. Ich war mit meinen Kindern, mit, mein, mit eines meiner Enkelkinder, selbst auch dort, auch mit den Kindern meines Bruders, eines der letzten Reisen, auch noch besucht, wie gesagt. Auch das ist ein Erfolg durch unser Zusammensein und es wird jedes Jahr im September der dritte, das dritte Wochenende Im September ist es, seitdem wir den Gedenkstein errichtet haben, die Möglichkeit gegeben, dort sich anzukommen, auch in der Schule. Die Schule macht in dieser Zeit immer ein Fest der deutschen Sprache, mit Gedichten, mit Liedern und dergleichen mehr. Also die Bevölkerung hat dann die Möglichkeit, dort teilzunehmen. Auch das ist ein Erfolg.
0: Rückblickend betrachtet, wie kann man sich da auch ein bisschen reindenken? Die Deutschen haben ja damals ähm, die Juden in solchen Arbeitslagern gehalten. Sie haben gerade gesagt, danach die Polen als Art Rache, natürlich dann die Deutschen gehalten. Ähm, Was denkt man jetzt viele, viele, viele Jahre danach?
1: Es hat sich viel Gutes in Polen entwickelt. Aber in Polen gibt es ja auch keine gegenwärtige Entwicklung, die dem entgegenwirkt und da hat natürlich die Welt einiges zu tun, besonders Europa, die europäischen Länder und dergleichen mehr. Alles Mögliche zu tun, damit auch hier diese Ideen, die das Polen verwirklichen möchte, nicht zustande kommt. Also es hat die deutschen Beziehungen, die auch durch den Bund der Vertriebenen, wo ich auch sehr aktiv bin, wird sehr unterstützt und viele Deutsche haben die Möglichkeit, heute, sich auch in Polen wieder niederzulassen. Das ist alles möglich, aber nur, wenn es eben ein friedliches Miteinander bleiben wird. Und das ist zu bedauern. Aber die Polen, eine Mehrheit ist anders als die, die ein anderes Polen wollen. Und da vergleiche ich das ein bisschen mit der AfD in Deutschland.
0: Wäre meine nächste Frage gewesen, was sagt man, wenn man sowas mitbekommt?
1: Da kann man nur sagen, in der DDR gab es das Lied Völker hört die Signale. Und das trifft heute genauso zu. Wenn die Menschen nicht wachsam werden und wenn wir nicht alles dafür setzen für die Demokratie im Lande, dann kann sich alles wiederholen, was schon einmal gewesen ist. Und dazu ist jeder aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten für das Friedliche. Man kann über alles reden, aber man sollte friedlich miteinander Kompromisse schließen, die notwendig sind. Das wünsche ich mir.